1: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är ju alltid jag, Ida och med mig har jag ju...
2: Lukas.
1: Lukas. Ja. Vi spelar in på distans idag. Mm -hmm.
3: Fick bli så idag, men det är ingen fara.
1: Ja. Nej. Det
3: är, är vi vana vid.
1: Ja. Mm -hmm. Det funkar ju så pass bra så att det...
3: Ja, det tycker jag att det gör. Mhm. Mm. Mm
1: Hur är det med dig? Jo
3: då... Det är väl eh, bra, tycker jag. Mycket. Mm. Mycket i huvudet. Men. Eh, nej, det är helt okej. Mm. Um, så jag tycker att det är. Det, jag sa det precis innan att det är varmare nu än när jag cyklar till jobbet i morse. Så att jag frös nästan på vägen till jobbet. Och när jag cyklade hem så svettas jag. <laughs> ja. <laughs> um, men. Uh, man ska inte klaga. Um, Hör du själv då.
1: Ja det är väl okej okay. mm. Jag har bråkat Jag har haft ont i kroppen, lederna, musklerna Senaste dagarna Och eh, min Mortal enemy, trädet Hägg, blommar ja. så att, eh, det, det är Det är mycket pollen
2: mm. jo, det
3: är ju eh, det.
1: Och min hyresvärd Verkar älska att ha dem runt Huset ja. så, <laughs> De är överallt här Du var
3: ge Nej det är ja. inte så roligt när Jag kom hem nu... jag,
1: jag, har ju, jag har ju åkt på att ha Jag måste ju typ ha öppet Hela tiden nu mm. Sen, Du var på besök ja, och satte ja. upp kattnätet <laughs> Så att Nox Vill ju vara på balkongen Ja
3: men såklart Det Kan jag ju tänka mig att han inte går med på något annat
1: Nej, Nej. han är ganska Dryg faktiskt Ja.
3: Det är väl skönt att han kan ut där och <laughs> mm, Hålla på
1: <laughs> Ja Ja. Vad skulle du säga?
3: Nej, jag skulle säga att precis nu när jag kom hem så höll de på att klippa gräset överallt. Och det är ju ja, lite av min... Det är också en favorit. Ja, så att jag bara kände typ när jag kom upp för uppfarten bara, här är gräsklippning på gång.
1: Ja, det var ju som jag sa. När var det? Det var
3: väl när vi var i... Eh, jo, när vi var och fiskade i torsdags När vi var vid Ja,
1: just det När jag liksom kom och bara Här klipper de gräs ja, det de också. <laughs> Jag är allergisk eh, främst Mot björk, hägg Gräs och eh, gran mm.
3: Jag vet inte riktigt Men
1: eh, det är liksom syren och mm. ja,
3: Mitt kommer och allt, går men... lite Tycker jag Men mm. gräs Tror jag. Och björk är väl ganska vanligt. Ja. Något specifikt har jag faktiskt inte testat. Så att jag vet inte men. Men någonting är det ju.
1: Ja. Ja. Men, ja man tar ju sina mediciner och överlever. Ja precis. Man blir lite trött i huvudet av dem bara.
3: Ja jag har faktiskt inte kört på mediciner ännu det här året. Utan jag har bara ögondroppar och näsbry.
1: Mm.
3: Så. Jag får se om det, om det räcker.
1: Man får köra hela arsenalen liksom. Mm.
3: Ja. Köpa apoteksavdelningen av allt.
1: Ja men typ. Bunkra upp. Det är tur att, det är tur att apotea har byggt sitt nya stora lager ja, Så man kan så.
3: De har sett en sån maxköp per kund för att ja. folk bara hordar. Ja
1: fy ja. Tänk om det skulle hända. Oh, Nej. Nej. Nej, nej, nej. Det vill vi inte ha. Nej,
3: det vill vi inte ha. Ja, ja, men eh, vad ska vi bjuda på idag då?
1: Jag tror att vi nämnde det i slutet på förra veckans avsnitt. Men det blir lite svensk historia. Mm. det blir Och eh, man har ju liksom... Eh, ja... 2000 år att välja på. <här> men eh, båda har valt 1900-talet. Ja,
3: det är, av någon anledning blev det så. Ja. Jag var ändå inne på en lista med så här, de hundra mest så här, ja, skakande händelser eller händelserna i Sveriges historia. Och jag bara med 1900-talet, det är väl trevligt.
1: <här> men jag var så här Men Stockholms blodbad? Ja. Nej. Jo, men det kanske är intressant. Bara, nej. Ta det någon annan ja, gång. men
3: eh, nej, det blev 1700-talet. Nej, det blir 1900-talet som sagt.
1: Sju, har du tagit 1700-talet ångrat dig. Ja, ja, jag
3: har om i sista sekund. Det står du.
1: Du har skrivit om den stora stavningsreformen Ja, inte, precis. Ord.
3: Om eh, jag vet inte Gustav Vasas eh, nånting.
1: På 1700-talet? Nej.
3: Det var väl 1600-talet han levde, eller?
1: 1500-talet. Okej,
3: okay. ja, det, det är ju bra historia jag kan. Ja. ja. det var bara att jag... Vi tar
1: det där med kungalängderna någon ja, annan gång, känner jag. Det var nog bara att jag höll mig
3: på 1900-talet, känner jag. Det hade blivit ja. för svårt för mig annars. Ja, ja. Nej, men, så, eh, kan så kan det vara. Så kan det Och eh, du ska ju börja den här veckan.
1: Ja, det ska jag, jag ska vi bara hoppa in i det kanske, eller?
3: Ja, jag är spänd så vi kör
1: eh, Vi diskuterade innan eh, vi började spela in Och eh, jag sa till Lucas att jag skulle ha ett känt ljudklipp med eh, Som vi kommer komma till Och eh, då visste ju han precis vilket ljudklipp det är mm. eh, Men han visste inte riktigt var det kom ifrån
3: Nej, precis
1: eh, och jag ska prata om ockupationen av den västtyska ambassaden i Stockholm 1975 mm. Det är väl alltså det är väl känt men ändå inte känt jag vet inte hur man ska säga
3: Nej men precis Jag har ju hört, hört om det men det är ingenting jag har lagt på minnet
1: Nej, men precis. Jag tror inte. Man, man lär sig ju inte jättemycket om det i skolan direkt. Nej. Eh, mina källor den här veckan är ju som vanligt Wikipedia. Där kollar man ju upp precis allting. Mm
2: -hmm. Sen
1: är det aftonbladet.se, dagbladet.se, eh, svetnyheter.se, eh, nationalencyklopedin.se eller ne.se och P3-dokumentärdramat på Västtyska ambassaden från 2005. Mm. Jag har ju suttit och läst alltså ett femtiotal artiklar om det här. Både liksom närmare när det hände och liksom så här, då är det 30 år sedan. Ja, typ så. ja
3: precis. 30-årsdagen.
1: Ja, men lite så. Mm. Men det var torsdagen den 24 april 1975 och dagen började som en helt vanlig dag på den västtyska ambassaden på Gärdet i Stockholm. Det är ju där typ alla ambassader ligger, tror jag.
3: Ja, det är väl någon sån ställe där i Stockholm.
1: Jag har ju sett, jag var där för en eh, före detta pojkvän skulle söka jobb som eh, vakt på amerikanska ambassaden. mm. -hmm. Eh, och då var jag ju såg var den ligger. Och jag vet var den tyska ligger. Jag tror jag har sett den japanska.
3: Mm. De ligger liksom... Ett. Området där med ett gäng.
1: Ja, precis. Jag tror att typ alla ambassader ligger där. Men jag är inte helt säker. Men Nej. många ligger där. Ja. Eh, vaktmästarin, vaktmästarin, <laughs> va? <laughs> Vaktmästaren i entrén. Hade tagit emot ett antal besökare under förmiddagen. så alltså det var liksom som vanligt. Mm. Eh, de flesta var ju passärenden och då visade han på vart de skulle gå. Det var jag tror det var en eller två trappor upp. Eh, och liksom, ja, det var inget konstigt. Nej. Eh, strax efter 11:30 så kommer två män i 25-30 års åldern till ambassaden. Eh, även de sa att de hade passärenden och eh, han visar upp samma avdelning som han visar de andra. Mm. Eh, en stund senare kommer en man och en kvinna, båda i 30 års åldern, och Kvinnan bar sorgeband och de sa att de var där gällande en arvsfråga. Och då visar vaktmästaren på vart de skulle gå. och liksom, ja, Tänkte mm. inte så mycket på det. Nej. Eh, efter dem kom två yngre män in i en och en av dem bor. Bo, bo.
3: bo det. <skratt>
1: <skratt> en av dem hade en stor sportväska alltså typ en sån här duffel fotbollshockeyväska mm. ja. eh, och de ville prata med en ambassadtjänsteman om att studera i Sverige mm -hmm. men vaktmästaren sa då att det är inte ambassaden som eh, hanterar såna här ärenden eh, och då sa de att de också ville söka arbetstillstånd men när vaktmästaren sa att det var en sak för svenska myndigheter så blev de irriterade och menade på att ja, men vi har blivit hänvisade hit och vi ska komma in. Mm. Han bara, nej, mm. det, det är inte rätt. Nej. Um, och när han liksom skulle ja, vara lite mer på nästan, ja nästan visa de vägen ut typ ja. så öppnades dörren till trappan av en tjänsteman som kom ner från de övre våningsplanen. Och då kastade sig de här männen fram och slog upp dörren och sprang upp för trappen mm -hmm. och man har då gränsskyddspolis för att alltså när du kommer in på en ambassad så är det ju som att du går över gränsen in i ett annat land Ja. Ah. en ambassad liksom, om jag är utomlands och går in på svenska ambassaden då har jag samma rättigheter som när jag är i Sverige
3: ah okej okay. ja, det visste jag faktiskt inte <laughs>
1: Nej men det är så det funkar. Mm. Det är därför eh, i många filmer när de, när de är, ja, men någonting har hänt och de är typ jagade av de har de är misstänkta för ett brott så bara, vi måste ta oss till ambassaden.
3: Ja för där skulle de i så fall typ bli behandlade som de skulle behandla det här.
1: Ja så då kommer de in till, det är ju svenska myndigheter, om det säger mm. till svenska ambassaden, då är det är svenska myndigheter då måste ju delandet som vill ha en begära... Eh, vad heter
3: det? De måste ju
1: begära att man ska skicka ut dem. Ja, liksom. ja, ja. Mm.
3: Jag förstår vad du menar.
1: Jag kommer inte ihåg vad det heter. Nej. Men i alla fall. Eh, så man har ju då gränsskyddspolis där. Eftersom ja, du går in på tysk mark typ. Mm. Eh, de jagar efter de här männen eh, uppför trappen. Men i trappen så får de tvärt stanna för att en av de här männen plockar ur den här stora sportbägen eh, ja, jag glömmer typ bort vad det jag säger samma sekund som mm. jag har sagt det
3: du har jag ur
1: den här stora sportbägen plockar en av de här killarna fram ett automatvapen mm. eh, och ett liksom allmänt larm går i den här byggnaden liksom så här, intruder alert typ mm. eh, och eh, man har ju då väl inlärda rutiner kring det här för att men ambassader kan ju vara lite utsatta. Ah, ja. eh, och alla anställda låser då in sig på sina rum. Mm. Men de här dörrarna, det är ju typ vanliga innerdörrar. Så männen sparkar ju bara ner dem. Mm. Eh, och de tar alla tjänstemän som gisslan och samlar dem i ambassadörens rum eller kontor. Eh, men innan de hann ta allihopa så hade flera av tjänstemännen hunnit ringa 90 000 som var dåvarande larmnumret, nu har vi ju ett mm, det, ja. eh, och en radiobil från polisen då kom till platsen eh, och två poliser ger sig in i byggnaden och uppför trappan men där möts de av automateld och tvingas springa ut igen och eh, i P3-dokumentär så in intervjuar de eh, Gud min hjärna liksom kommer verkligen efter mig när jag pratar
3: jag hör det idag är vad är det lite, som händer? Den är lite bakom, eh, bakom flötet tänkte jag säga.
1: Jag vet inte vad som händer, okej. Okay.
3: Det är ingen fara, vi förstår. Vad det var i alla fall
1: en, en spanare eh, och han hade då, jag vet, om de kallas privatspanare, men alltså, han var ju polismens spanare och civilklädd.
3: Ja, Ja, men, eh. Är det
1: en privatspanare Eller är det bara en spanare privatspanare jobbar inte på polisen alltså,
3: Det är väl en spanare som en, alltså, Som smälter in i, i mängden ja. Tänker jag det ingen... Han
1: åker ju i alla fall runt i en Omärkt bil mm. eh, Och får höra eh, eh, Nej men hallå Vart är jag? Vad händer?
3: <laughs> jag vet inte
1: <laughs> vad händer? Eh, han hörde på sin radio eh, att någonting skedde på ambassaden och jag hör väl att det skickas dit bilar och eh, ja vad säger man, ledningscentralen mm. eh, säger att ja, men, vi vill du vi åker dit och kolla läget. Mm. Eh, och han är ju med i den här P3-dokumentären och man får höra honom berätta liksom i egna ord och så. Han hette i alla fall Perun och Hågistam. Okay. Um, så ja, han ger sig ju väg dit. Det här är ju inte långt ifrån liksom, stadskärnan i Stockholm. Nej, nej. Så alltså, man kan ju promenera från eh, centralstationen till järnet. Det är inte jättlångt. som alltså, om du tänker. Eh, om du går ner till vattnet från där ambassaderna ligger Så har du typ ehm... Men vad är det som är mitt emot där? Jo men det är väl Grönan eller det väl?
3: Det vet jag inte, det är det kanske
1: äh, Nu blev jag förbi, du var, kikta var, om det är folk som kan Stockholm Men var eller? inte det
3: där vi gick förbi När vi hade varit på Mr. Cake Och skulle gå till Grönan Gick inte vi förbi, förbi alla ambassaderna då?
1: Ja det kanske vi gjorde
3: jag kan inte Stockholm så eh, jag vet inte.
1: Jag har i alla fall gått ifrån centralstationen. Man går ju liksom strandvägen mm -hmm. eh, längs vattnet och bara rakt ut okay, liksom. ja. Man går inte över bron till Grönan tror jag inte. Nej,
2: nej.
3: Ja, Strunt samma.
1: Jag jag Poliserna kunde i alla fall liksom ta sig dit ganska snabbt ifrån City. Eh, men han åker i alla fall dit så fort han kan och kommer dit vid tolvtiden. Så det är ungefär en halvtimme efter att de här männen kom in och började tjafsa typ. Okay. Eh, och eh, som han säger, på, på något sätt så hamnar jag i ambassadörens eh, bostad och eh, pratar med hans fru. Han, ja, men, alltså, han går väl runt där och kollar läget och bla bla bla. Och hon säger, kom hit och gå dit och mm. så hamnar han där. Eh, och han frågar henne om hon vet vad det är som händer och hon vet ingenting. Och den här bostaden ligger ju alltså bredvid själva ambassaden. Mm. Det är liksom in, inom samma inhängnade område. Men han frågar i alla fall om det går att ringa direkt till ambassad... Det vill jag säga ambassadens kontor med ambassadörens kontor. Mm. Eller om man måste gå via någon växel. Liksom. Hon har ett direktnummer och han ringer dit, eller hon ringer dit, och så ger hon telefonen till honom. Och då är det en man som svarar. Och det är liksom ganska mycket gap och skrik i bakgrunden. Mm. Eh, men Perun och frågar liksom: Vilka är ni? Vad vill ni? Vad, vad håller ni på med? Typ. Mm. Och då svarar den här mannen: Att de är Kommando Holger Mainz.
2: Mm.
1: Och det här tog liksom nästan hela P3-dokumentär plus googlande för mig att fatta att det var inte en man som hette Commando Holger Mainz som svarade.
3: Utan det typ... För det var
1: trodde jag. Jag trodde det var en titel. Commando och så Holger Minds mm. Men Kommando är samma som vad man på engelska säger Operation. Ja. Så det var liksom is... Operation Holger Minds mm. Det, det var jättefirande för mig. För när jag skulle googla sen på hur gammal den här mannen var och ja. det jag bara hittade jag ingenting.
3: Var bara jag jag förstår för inte. Uh,
1: ja. Men i alla fall, de här var då Operation Holger mm. Och de här personerna var Hanna Krabbe, Karl-Heinz Delvo, Lutz Taufer, Bernhard Rösner, Ulrich Wessel och Sigfrid Hausner.
3: Mm -hmm, det var det så många?
1: Ja. ja Jaha, jag trodde det var typ eh, och... två
3: personer någonting.
1: Nej, alltså det var ju alla de här som jag berättade Som kom in, de skulle Kolla pass och sorge ja. och Kvinnan som var där med arvsfråga ja, ja. Och de här andra, det är de
3: ah, Jag trodde att det bara var de som inte fick Komma in
1: Nej, utan de där andra Kom ju in
3: För att de sa smarta saker
1: Ja, men lite så. Ja, okay. Så det var ju den här Hanna då som sa att hennes man hade dött och var mm. där i en arvsfråga.
3: Ja, ja, ja. Okej, okay. då är jag med.
1: Eh, och jag ber om ursäkt för mitt tyska uttal. Nej, men det är... jag kan ju inte tyska.
3: Nej, då är vi två. Nej.
1: <laughs> <laughs> eh, han kom i alla fall överens. Jag vet inte vem av de här männen det var han pratade med. Det tror jag inte han vet heller. Nej. Eh, men de, de kom i alla fall överens om att. Eh, vad ska man säga, terroristerna, ockupanterna, gisslantagarna mm. skulle ringa ner till receptionen i ambassaden senare. För de ville prata med en polischef chef, eller en minister från regeringen i Sverige. Och han hade ju ingen så liksom Nej. bredvid sig.
3: <laughs> Nej, såklart.
1: Um, och medan um, det här hände då så kom högre befäl från polisen till platsen om man upprättar en ledningscentral inne i själva ambassaden. Mm. Och 12.55 så ringde telefonen i receptionen och kravet som kom var att polisen skulle lämna ambassaden, men det gjorde man inte.
3: Nej.
1: Så vid, mellan 14 och 14.30 så hör man skott från ambassaden och då har man skjutit militärattachén Andreas von Mirbash mm. eller Bach. Mm. Som man sen kastar ut från det här rummet. Ja. Och det här är alltså... Eh, ja, jag du <laughs> man kastar inte säga... ut honom ur huset. Nej, men man kastar ut, ur kastar ut honom ur rummet.
3: Man kastar ut honom ur fönstret eller någonting.
1: Nej, usch vad hemskt. Nej, okay. ja. eh, nej men han ligger då... Eh, död då, ovanför trappan. Jaha, okej. Okay. Precis liksom, utanför rummet. Mm. Eh, och det här är ju säger man ju är för att polisen inte har lämnat lokalen liksom. Ja, ja. Eh, och eh, man säger att om någon försöker hämta honom så slänger vi ner en handgranat. Mm. Och han ligger ju där liksom och blöder. Och, mm. och eh, polisen vädjar till de här i över en timme. Och till slut så får man hämta honom. Och då är det två poliser som i stort sett får klara sig till bara kalsonger för att visa att de inte har några vapen. Mm. Eh, och så fick de gå upp och hämta honom och eh, Peruno då, den här spanaren han åker med honom i ambulansen till Karolinska sjukhuset mm. och där opereras han ju eh, akut för att han har bland annat ett skott i huvudet ja. men eh, han avled på sjukhuset
3: Men mm, ja, det förstår jag, tyvärr ja eh, ja Usch.
1: och strax innan man hade hämtat Andreas von Mirbach Eh, så hade man hade gisslantagarna släppt ambassadörens sekreterare Annie Wendtland från gisslan. Mm -hmm. Och med sig hade hon två och en halv A4 som var då full med krav från då Kommando Holger Weins. Mm -hmm. eh, heter han Weins? Var det inte Mainz alldeles nyss? Det vet jag inte. Mainz, inte Weins. Ja. Jag har skrivit fel efter ja. <laughs> Mainz. Ska det var inte Vines ja, Jag bara det var det här känns inte var det? Rätt. Var ni, nej, ja, så här går det. Ja. Eh, och de krävde att 26 fångar ur Bader-Meinhof-gruppen skulle släppas från fängelse i Västtyskland. Och däribland då Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin, tror jag man säger. Mm. Och eh, Jan-Karl Rasp eller Raspe. Mm. Och man sa att de skulle släppas senast 21 på kvällen, samma kväll då, köras till Frankfurts internationella flygplats och var och en skulle få 20 000 dollar. Och om inte det här uppfylldes skulle man skjuta en av gisslan i timmen.
2: Mm -hmm.
3: okay.
1: Och vidare så krävde man också fri lejd från ambassaden tillsammans med den svenska Bonn-ambassadören Sven Backlund. Och man sa också att man hade 15 kilo rotyl Och det kollade jag upp och det är TNT. Mm. Eh, och eh, om poliserna då skulle försöka ta sig in så skulle man spränga det.
2: Mm.
1: Och man eh, uttryckte då igen att det var polisens fel att Mirbach hade dött. Eh, så vid 15 tiden så snabbutrymmer polisen... Ambassaden och uh, sätter upp sin ledningscentral i ambassadbostaden istället. Ambassadörbostaden. Okej. Okay. Och uh, den här gruppen avslutar sin lista med krav med citatet Frihet genom antiimperialistisk kamp.
3: Mm -hmm. Okej.
1: Okay. Wow. <laughs> wow. Wow. I kanslihuset i Stockholm så samlas nu regeringen bland annat då statsminister Olof Palme och justitieminister Lennart Geier. Och man hade kontakt med den tyska förbundsregeringen. Mm -hmm. Och man berättar då vad de kräver. Alltså man berättar vad det är som händer, vad de kräver. Och lite så. Mm -hmm. Och den västtyske förbundskanslen Helmut Schmidt meddelar 2030, alltså 30 minuter innan den här tids går ut eller vad säger man? Mm, ja. um, 2030 så meddelar han då statsminister Olof Palme att man vägrar ge efter för kraven. Mm. Och justitieministern får då i ilfart till ambassaden för att 2051 själv meddelar gisslantagarna per telefon att deras krav inte skulle godtas. Okay. Så om du tänker då att 2030 så meddelar han Olof Palme att vi är inte efter mm. och 2051 är han på plats och berättar det här. Så du förstår, det är inte så långt då ifrån kanslihuset nej, men precis. i Stockholm.
3: Det går ju inte jättelångt, nej.
1: Um, och 22.20 uh, 22 så pratar... Uh, Alltså man, man, är då, man är skiträdd då att från 21 så kommer man börja skjuta folk men det händer ingenting.
2: Nej.
1: Och 22.20 så pratar ett tysk kanslirå, kansliråd Gud vad svårt det jag att säga. Mm. Eh, som heter Hoyer eh, med eh, i telefon för att återigen säga att kraven inte gått igenom och man vill att de ska släppa gisslan. Mm. Och eh, i det här telefonsamtalet som är med i p dokumentär så hör man ett skott och samtalet avslutas med att någon säger: Vi har just skjutit ambassadtjänstemannen Hildegard.
3: Okej. Okay.
1: Och Heinz Hildegard var handelsattaché på ambassaden.
3: Ja, ah, okej.
1: Okay. Så han är ju det andra offret från gisslan då. Men dog han. Ja,
3: Ja, ah, okej. Okay. Yes. Ja.
1: Har någon skött dem ju helvete i rummet liksom? Mm, ja. Ja. Eh, Klockan 23.46 så detonerar den här TNT-laddningen inne på ambassaden och eh, det är nu det väldigt berömda ljudklippet med Boholmström som mm. var journalist på Sveriges Television spelas in. Mm.
2: Mm.
1: för Han är ju där och ska ja, men livesända och hålla upp, uppdaterat mm. eh, och i studion på Sveriges Television sitter vad heter han, Claes Elfsberg,
3: ja, något tror sånt tror jag
1: han sitter ju där och eh, Bo har berättat att han har ju en monitor så han ska se vad det är de sänder i bild mm. då från studion mm. men vi nått, på något sätt så har den här typ blivit tillsparkad eller någonting så att den funkar inte, Nej. så han vet inte vad är det det de som visas, sänder liksom? och Claes sitter i studion och berättar om den här Bader gruppen och det här spelas in och jag spelar upp det för Lukas nu och han lägger in det i bättre kvalitet för er ja
3: lägg ut lägg ut lägg
1: ut lägg ut lägg ut lägg ut Lägg ut! Ja, här är nu ambassadbyggnaden. Alldeles nyss hördes en våldsam detonation och det brinner fortfarande uppe runt i den amerikanska ambassaden vi ser där uppe. Och det brinner fortfarande. Och eh, vi såg splitter flyga överallt omkring här. Och det var en kraftig detonation, va? Hela jävla huset är sprängt. Hela huset är sprängt. Ja, åtminstone. Halva åtminstone, säger en polis som just kommer och springande. Och som vi vet, när det händer sådana här plötsliga saker, informationerna väldigt osäkra i början. Det var då mm. alltså. det är väldigt berömda. Lägg ut!
3: De bara, hela huset. Eller halva huset i varje fall.
1: Så hör man någon polis här. Ja, hela huset är sprängt. Hela huset är sprängt. Eller ja, halva i alla fall.
2: Alltså, det är ju jättehemskt. Det är ju så roligt.
3: Lägg ut! Lägg ut!
1: Men han berättar ju i P3-dokumentär att han står ju där och, och försöker... När han skriker det här då så är det för att han ska... Få Klas och teknikernas uppmärksamhet mm. att eh, så här: Hej, det händer något!
2: Nuschön. Ja, eh,
1: och sen samtidigt så ser han ju då att poliserna som är där, för det har ju kommit dit, alltså förstärkningar, det var ju från Värmland och, och Dalarna och sånt. Mm. De blir ju livrädda så de börjar ju springa
3: Jaha.
1: ifrån ambassaden mm. för att de blir rädda. Mm. Uh, och sen så den här, uh, det här klippet, det finns en längre version där han står där och så säger han bara, uh, jaha, nu säger de åt oss att vi måste flytta på oss här, men det är ju lite svårt när man sitter fast med en sladd <laughs> jaha, ja, nej men uh, vi får uh, flytta på oss här nu så är det någon som skriker, släck lampan jaha, nu måste vi släcka lampan <laughs> Han är, väldigt, ja. han är ju väldigt lugn ja. och ändå så här han för han dyker ju i det här klippet när explosionen sker för han står ju där liksom. Ja. ja.
3: Det där klippet han
1: och, inte... och ändå så här lägg ut lägg ut och sen bara pang så nu är jag i sändning nu ska jag Nu
3: kör vi liksom. Ja, det är häftigt att de kan ställa om så där egentligen för liksom, ja, jag tycker det är coolt.
1: Ja. Mm. Men det här är ju då eh, Kanske ett av våra mest kända Nyhetsklipp ja. Skulle jag vilja påstå Så, Det finns ju en del ja. kända
3: bloopers Men Det här är ju
1: men, ja. men Det är ju, ja. det här är ju en annan Men det här sak. är ju liksom mera in action
3: Ja precis, det är ju en annan femma Det här klippet tänker jag
1: Ja Eh, det är ju, man kan ju kanske jämföra lite mer med den här isländska sportkommentatorn i eh, oh, Gud. fotbolls -VM. <laughs>
3: <laughs> Det är så klassiker
1: liksom. Ja. Mm. Eh, men efter den här detonationen, mm. då så råder ju kaos. Som man då kan höra, hela huset är bortsträngt. <laughs> eller halva, eller va? Mm. <laughs> eh... Och eh, det kommer in uppgifter om att de här terroristerna har tagit, tagit sig ut eh, och rör sig mot ambassadörsbostaden, där då polisen har sin ledningscentral. Mm. Och därför så börjar poliserna som står i huset som tre skjuta typ vilt omkring sig. Eh, och det här har man, finns också på en ljudinspelning. Där är någon som skriker, sluta skjuta, du ska ju skjuta kollegor för helvete! <Fy>. Mm. Eh, för att många poliser som är på plats är ju civilklädda. Mm. Ja, eh, så, så risken klart. är ju stor att kollegor kan bli skjutna. Ja, det vet man inte då. Eh, de, de här uppgifterna om att de hade tagits ut, de stämde inte. Mm, okej okay. eh, Det var inte förrän eh, dryga 45 minuter senare som eh, de eh, tog sig ut. Och då är eh, en ligger döende i en korridor. Eh, av de här ockupanterna då och de andra är skadade på olika sätt. Ja. De försöker fly från platsen och gömmer sig bakom parkerade bilar. Men utanför ambassadområdet som då är svensk mark så om omhändertas de av svensk polis. Ja. Eh, och det är först nu som brandkåren kan släcka branden och polisen kan söka genom byggnaden och... De, jag tror att det var sju gisslan kvar. De klarade sig och tog sig ut för egen maskin. Mm. Och eh, en av dem var väl ambassadören. då. Han hade stannat till vid den här döende ockupanten eh, och frågat eh, varför de sprängde TNT. Mm. Och då sa han att det var en olyckshändelse.
3: Okej. Okay. Ja, jag tänkte fråga om det var en planerad grej eller om det var råkade bli så.
1: Nej, det råkade tydligen bara bli så. Mm, Okej. Okay. <laughs> så kan det vara. Oops, det var en. Um, och de här, då de tas om hand. De som behöver sjukvård får ju det. Och enligt den så kallade terroristlagen så utvisas fyra av dem uh, och flögs till Tyskland redan natten till den 26 april. Mm. Uh, han som då låg skadad i ambassaden hittas sen död eh, och en av dem hade 40 procentiga brännskador eh, från explosionen. Oh. Så han kan inte flyttas med de andra men två dagar senare så flyttas han ändå och han avled sedan av sina skador i fängelse den 3 maj. Mm. Och regeringen kritiserades för utlämningen för att han var så svårt skadad att en läkare ansåg att det var direkt olämpligt att flytta honom. Okay. Men eh, eh, Statsråd Anna-Greta Lejon bestämde att eh, rikets säkerhet skulle gå före deras hälsa. Så... Mm.
2: Okay. Ja, jo.
1: Hur mycket skada han nu kunde göra? Kan man, ja, det vet när man. När han låg. Nej, men precis. <laughs> De fick ju i alla fall åka till Tyskland och jag tror att alla åkte till samma fängelse som var fängelset utanför Sturtka, tror jag det var. Mm. Och de fick ju sina domar och Hanna Krabbe hon dömdes då 1977 när rättegångar och allt sånt var klart mm. till livstidsfängelse. Uh, men hon frigav, frigavs 1996 okay.
2: mm.
1: Carl Heinz Delvo han dömdes samma år till livstidsfängelse för mord och terrorism uh, och det spekuleras i om Delvo var den som sköt uh, von Mirbach och Hillegart, men det här är inget som man kan bevisa Nej. och han frigavs
2: 1995
1: mm -hmm. mm. Uh, Lutz Taufer dömdes också 77 till livstidsfängelse för mord och terrorverksamhet. Och han frigavs 96. Eh, Bernhard Rösner dömdes eh, samma år till fängelse i 17 år och kom ut då 1994. Mm. Eh, och det var ju då för den här ockupationen. Ulrik Wessel var den som eh, efter den här Eh, TNT-explosionen eh, var det han som hittades livlös i en korridor på tredje våningen med svåra skallskador och splitterskador. Mm, okay. eh, och han fördes till Södersjukhuset där han avled 01.30 på morgonen den 25 april. Han blev bara 29 år.
2: Jaha.
1: Eh, Siegfried Hausner var den som fick 40% eh, bränslskador och en skallfraktur och efter att ha inledningsvis vårdats vid Karolinska sjukhuset så utvisades han och då var det det här Stamheimfängelset eh, och de hade varken tillräckligt kvalificerad personal eller utrustning för att behandla honom eh, och han avled då av lungedem mm. i fängelset. Okay. till följd av de här skadorna han blev bara 23
3: Oj, det var inte mycket
1: Um, så de som då fick livstid de blev ju sedan, vad ska man säga, benådade
3: ja ja det måste de Men. Uh, väl blivit
1: ja, uh, för alla kom ju ut där 94 96, mm. 95 var det igen uh, men jag tänkte de uh, ville ju frita några mm. och det var ju Medlemmar ur Bader Meinhof-gruppen. Och då har jag faktiskt tagit lite information om vad det var. Ja, spännande. Det här var en terroristgrupp och även samlingsnamn för flera parallella grupper i Västtyskland som bedrev terroristisk verksamhet. Bader Meinhof kallade sig själv Rotte Arméfraktion eller hur man nu säger, RAF, Röda Arméfraktionen. Ja, okej. Okay. Och det var för att markera sin roll som en del av den kommunistiska världsrevolutionen i sovjetiska krigsmaktens efterföljd. Mm. Wow. Eh, RAF var verksamt mellan 1970 och 1998 och mördade totalt 34 människor. Mm
2: -hmm.
1: och under hösten 1977, som kallades Tyska hösten, genomförde RAF ett stort antal aktioner vilket ledde till en re regeringskris. Mm. Och gruppen utmålades av västtyska Springerpressen som en slags revolutionära Bonny and Clyde. Men, och det var ju mest för de som man tänkte vara ledare då, Bader och Meinhoff Det var Andreas Bader och Ulrike Meinhoff som var en journalist. Okay. Men de, de var aldrig ihop som liksom man antydde då i media, utan... Gruppens egentliga ledare var Andreas eh, livskamrat Gudrun Enslin, Enslin, mm -hmm. som eh, i maj 1970 övertalade Ulrike Meinhof att delta i en väpnad aktion för att befria sin man då, eller sin pojkvän Bader ur fängelse. Mm. Så det var så Ulrike Meinhof kom in i det. Ah, okay. Ehm, efter det så var Badermainhofgruppen fredlös och beskrevs i medierna som ytterst farlig för samhället. Och den 1 juni 1972 kunde polisen efter en eldstrid gripa en västtysk filmstudent som var en betydande medlem i RAF och han hette Holger Mainz. Mm. Och det här är då det numret, äh, det, numret det namnet som äh, Operation Holger Mainz fick namn efter. Mm. Han greps då tillsammans med Andreas Bader, Jan-Karl Rasp, Raspe eh, och i fängelse så, ja, eh, ah, de tyckte inte att de eh, blev behandlade bra, de fick mycket restriktioner, de fick inte prata med sin familj, de fick eh, bara ett visst antal tillfällen att träffa sina advokater och så vidare. Mm. Och det kan man ju diskutera huruvida. Sånt är okej, okay, men det här är ju västtyskland. Ja, Självklart. Eh, um, men i här då fängelse så blir de eh, tjura. Och det här är Stammheim då. Mm. Så de eh, har i omgångar lite hungerprotester.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: Den 9 november 1974 så dör Holger Mainz. För då har de hungerstrejkat i 148 dagar. Oj. Och vid sin död så väger det han bara 39 kilo. Men gud. Mm. Oj. Tyckte de att det funkade eller? Nej jag känner att det, det kan det
3: man ska göra. Hungerstrek mm. i några månader och se vad som händer.
1: Det, det går inte.
3: Nej, förr, då kan man ju inte fungera som människa.
1: Nej. Eh, Ulrike Meinhof blir ju eh, gripen vid ett senare tillfälle. Och år 1976 så hittas hon död i sin cell. Och man säger då att det är självmord. Mm. Den 5 september 1977 så kidnappar icke-fängslade medlemmar av Bader Meinhoff-gruppen västtyska eh, arbetsgivarföreningens ordförande Hans Martin Schleier. Eller Schleier. Och krävde då frigivning för baderenslin och övriga medlemmar. Okay. Um, och man tog då den här uh, Schleier, Schleier uh, för att man ville ha en slags folkets rättegång mot honom. För att han var då en uh, förrättad nazistisk krigsförbrytare. Ah. Jag vet inte huruvida det, han verkligen var det eller inte. Nej, men nej. Okay. men uh, västtyska regeringen vägrade ju med sig. Um, och då kapar palestinska terrorister som samarbetar med Badr-Meinhof ett plan som tillhör Lufthansa, mm -hmm. um, som skulle från, tror jag, från somaliska huvudstaden, huvudstaden Mogadishu. Um, eller om de var på väg, antingen skulle de därifrån eller skulle dit. Men hur som helst, så landar planet i Mogadishu igen, eller om de kommer fram. Och där håller de då. Folk folkgisslan och ett västtyst specialkommando eller liksom special operations mm. lyckas eh, den 17 oktober eh, slå till mot det här planet och de dödade flera av kaparna och befriade gisslan. Eh, och kort därefter så mördar Slayer mm. han den här um, som de hade tagit gisslan mm. för att så att det, mm, det går ju jättebra det här med både de som blir tagna i gisslan får ju inte jättemycket stöd och hjälp känner jag. Nej. Och det går inte jättebra för de som tar folk i gisslan heller för de kommer ju liksom ingen Nej, vart. Nej
3: men precis.
1: Um, I Stamheimfängelset efter det här så hittar man Bader, Enslin och Rasp döda. Mhm. Mm och det här tror man då först är ett mord som är det är lite konspiration att det skulle vara västtyska staten eh, som då har mördat dem och sen gjort att det ska se ut som att det var ah, okay. självmord. Ah, ja. Men man tror att det var så kallade revolutionära självmord i protest mot staten. Mm. Hur som helst så dog de. Ja. I ett dokument från 1998 förklarar Bader meinhof att den Oj, ursäkta. Den militära kampen är över.
2: Mm.
1: Så då, vad man vet så upplöser man gruppen.
3: Okay. Uh -huh.
1: och efter ockupationen på ambassaden i Stockholm så säger Olof Palme som då var statsminister att ockupationen fick en framgångsrik upplösning och att det var en seger för demokratin. Han ville inte kritisera den västtyska de västtyska myndigheterna som vägrade förhandla. Eh, det var väl diplomatiskt av honom. Även om man kan tycka att de ja, kunde ja. ha gjort någonting. Såklart. Eh, och det fanns alltid misstankar om att de hade haft svenska medhjälpare till det här. Men Lutz Taufer som... Eh, kom ut där i mitten på 90-talet eh, han hävdar att de inte hade några svenska medhjälpare utan det var bara dem
2: mm. okej
3: okay. jag förstår ja. ja men Så det var det. Ja. Men vet man varför de just valde den svenska Alla alltså i, ja, i Sverige för det finns väl ambassader för Västtyskland i fler länder eller va
1: det var väl att de var i Sverige
3: Jaha, okej, okay. så det var därför
1: De här medlemmarna ah, ja. var i Sverige Ja, ah, Okej,
3: okay. jag bara tänkte om det var någon anledning Till att de valde just Ja, den ambassaden
1: Nej, jag tror att det var för att de, de, de Antingen bodde de här eller var här mm,
3: Okej okay. Jag förstår Ja, men...
1: Jag hoppas att det inte blev allt för rörigt nu När min hjärna typ gick på semester <laughs> Eller vad den gjorde
3: Det gick ju <laughs> ett tag
1: Nej. Ja men det, det var verkligen Vad
3: det <laughs> jag säger för någonting Nej men det
1: ja, men liksom. Det
3: tror jag att ni Nog får ihop på något sätt När ni lyssnar ja, um, det men jag. jag tyckte det var spännande i fall De man fått lite mm. En större ja, Inblick i, i händelsen Så att säga Mm. Så att, nej då, det var bra. Tack för det.
1: Thank you. Thank you, thank you. You're welcome. Mm. You're welcome. Nu är jag eh, taggad på att höra ditt. Ja,
3: vi får väl hoppa vidare då. Yeah. Mm. Ja. Ja, jag ska ju då prata om Norrmalmstorjsdramat.
2: Oh, spenande. Ja.
3: Och jag har lyssnat på Petro dokumentär om, ja, normal helt enkelt. Mm. Och sen har jag varit inne på Wikipedia och, ja, läst om, om dramat. Mm. Och sen hittade jag från polismuseets hemsida en länkda om kriminalhistoria och just det här fallet. Mm. Eh, och sen så eh, hittade jag på Youtube På någon kanal som heter GEWE -E, Jag vet inte om det är typ GW Eller någonting eh, mm. Och då är det från SVT 2 om, eh, Alltså en mindre dokumentär På typ en halvtimme om just Normaltors dramat mm. eh, Och vi är också på 1970-talet
1: Ja det var, det. Det, var ja. det, jag var osäker på om det var 80-talet <laughs> eller inte
3: Nej vi är på 70-talet och det är då torsdagen den 23 augusti 1973 Så kliver en maskerad och beväpnad rånare in på kreditbanken vid Norrmalmstorg Och avlossar en skottsalva in i lokalen mm. Och den här rånaren var beväpnad med både en k och med dynamit. Och den uppträder hotfullt och uppmanar på engelska alla inne på banken att lägga sig på golvet. Mm -hmm. Men istället för att råna banken så tar han fyra personer som gisslan. Och den här gisslan då bestod av en man och tre kvinnor och alla fyra var... Ja, anställda på banken. Mm. Och dessa var då Begitta Lundblad, 31 år, eh, Elisabeth Åldgren, 21 år, Kristin Enmark, 23 år och Sven Sävström, 24 år. Mm. Eh, och en banktjänsteman lyckades larma polisen genom att få igång larmet inne på banken. Och alla polisbilar som var lediga, de kallades till platsen. Och när polisen då var framme så spärrade man av torget. Och samtidigt som poliserna spärrade av torget så lyckades några av dem ta sig in på banken. Och där är det då en av poliserna som får kontakt med rånaren, liksom så här, ögon. ja, ögonkontakt liksom. Mm. Och han upptäcker då att rånaren är beväpnad eh, men hinner då inte riktigt flytta på sig utan han blir beskjuten och träffs, eh, träffas av ett skott i handen. Eh, och efter det här då så börjar rånaren ställa krav mm. och de här kraven de ska även de då ha framförts på engelska. Eh, och han kräver att få 3 miljoner kronor i både svensk och utländsk valuta. av de här pengarna de skulle då han ha i kontanter. Mm. Um, och ett annat krav är att rådnaren vill ha en fulltankad och snabb bil. Uh, det var väldigt viktigt att den skulle vara snabb. <laughs> um,
1: gasa ifrån. Ja, gas, gas. Gas. <laughs>
3: <laughs> eh, och han ville också ha eh, Två pistoler Då han menade på att det skulle vara lättare Att hantera vid flykten än K-pisten som han hade vid tillfället mm. Och då kan jag ju känna att Varför skaffar du inte två pistoler Istället för en K-pist ja.
1: Jag tror att det är det att en K-pist ja. Är ju lite mer um...
3: Skräckenjagande kanske.
1: Ja precis mm. Och att det är ett automatvapen Så du får ja. skjuta många skott på en gång
3: Ja såklart Eh, och eh, sist men inte minst så krävde rånaren att han ville lämna banklokalen tillsammans med Clark Olofsson
1: Just det
3: Ja Och eh, Clark Olofsson eh, han har ju tillbringat mer än hälften av sitt liv på olika kriminalvårdsanstalter mm. Och han har kallats för Sveriges första popgangster gangster. Mm. Um, och det här gjorde han Eller ja, har han då kallats för eh, För att han trots de hemska brott han begått Har behandlats väldigt varsamt av media um, Och samt att han då i och med det Väckt mer nyfikenheten Fruktan över liksom sin person mm. Och enligt någon undersökning i USA Så ska han även ha blivit utnämnd Till en av Sveriges mäktigaste män
1: Ja alltså jag lyssnade precis på eh, Spotify Doc mm. eh, om gräskungen. Precis. Eh, och då han sitter ju, en av dem sitter ju i fängelse med Clark Ulfsson som sälgranne
3: ja, eh, ja. ja precis.
1: Och eh, han blir ju snabbt vän med honom och.
3: Ja, det kan jag tänka ja. mig.
1: Ja. Han ja. känns ju lite som en maffiaboss.
3: Ja, men lite så. Eh, kostym och, och så.
1: Ja och i fängelse liksom I och med att de blev lite tjenis med varandra Så var det plötsligt ingen som vågade röra honom
3: Nej såklart Nej för det är ju respekt um, Kan jag tänka mig
1: Ja och de intervjuar ju honom Clark Olofsson där också och, Alltså han pratar ju som en Som en
3: Ja det kan jag verkligen tänka mig Att han gör um, mm. Men ja, polisens strategi var ju fall i, den, I det här hela alltet Det var att förhandla med rånaren För att försöka vinna tid Och då försöka trötta ut honom mm. Men de här förhandlingarna Gick dåligt För ja, rånaren blev istället hotfull Mot gisslan Och polisen tvingades då Att tillmötesgå honom Med de här kraven Som han hade ställt Mm och Clark, han hämtades av polisen klockan fyra på eftermiddagen, samma eftermiddag då, på fängelset i Norrköping där han satt vid tiden för det här. Och detta gjorde, eller alltså de hämtade honom efter ett beslut av regeringen. Och han släpptes av Alltså därpå mot justitieminister Lennart Geijers, som du också tog upp, mm. och statsminister Olof Palmes order, in i banken. Mm. Och en fulltankad Ford Mustang, den ställdes också utanför banken. Man bara, ja, en Ford Mustang är ju inte fel.
1: Vi var lite mer tillmötesgående än den västtyska. Ja, verkligen.
3: De här var lite så här nu vi börjar. vara Men
1: absolut, vad vill du ha? Vill du ha en Ford Mustang? Vill du ha en ja. Dodge Charger? Vill du ha en Porsche? Vad typ vill... 3 miljoner. Välja. Vill du ha en katalog? Ja, precis. Vi har en katalog här, vilken färg.
3: Du får välja om du vill ha eh, några Flames på sidorna.
1: Eller om du vill, ha... vill du ha stripes, Vill du, vill du... ha Noss? Vill du ha en doftgran, raggartärningar?
3: Fluffig sån här grejer runt ratten. Rattmuff. Ja.
1: En rosa, tack. Ja, du får
3: välja precis vad du vill.
1: Jag vill ha en epa traktor för jag ska köra som en galning härifrån.
3: Och lite snus på det också, tack. Ja, nej. det jäkla dumt. Ja, Eh, samtidigt som det här ägde rum i varje fall vid eh, Norrmans torg Så var den dåvarande polismannen eh, Ingmar Krusell Som bland annat utredde palmemordet Och som vid den här tiden arbetade som kriminalinspektör Och eh, han höll då även på att arbeta fram en rånkommission vid Stockholms polisen. Han var ute vid grimsta skjutbana. Och där komisk nog så deltog han i en övning av ett fejkat bankrån som innehöll både skottlossning och gisslandstagande.
2: Mm
3: -hmm. Och därför blev han och de andra förvirrade när det då kom in ett larm på polisradion om vad som hade hänt. För de tänkte först att det kanske ja, var en del av den här övningen som de höll på med.
1: Ja det är inte så konstigt. Nej.
3: Men ja, Ingmar han fick avbryta övningen och han tog sig direkt in till Norrmalmstorg mm. Och när kraven då kom om att rånaren ville att Clark Olofsson skulle komma dit Så tog sig Ingmar till våldsroten för att hitta då material kring vem som skulle kunna vilja att Clark kom till platsen mm. Eh, och eftersom eh, Clark då vid den här tiden eh, satt inne för ett bankrån så tänkte man att det kanske var hans kompanjon eh, vid just det rånet. Och han oh. hette då Kai Robert Hansson. Ah, eh,
1: oh, det känner jag igen.
3: Ja, så de hade ju då gjort ett bankrån tillsammans. Och då tänkte de Jaha. att Jaha, men det kanske kan vara den här snubben då. Som, ja det
1: var ju ganska, Ett ganska logiskt tänkande Måste jag ju säga
3: Men precis ehm, Så ja när Clark då Kom till banken i varje fall blev han insläppt Och han tog sig till bankens Valv för där hade då Rånaren och gisslan eh, Barrikaderat sig mm. ehm, Men innan dess Så sägs det vilket Inte helt liksom eh, Ja men hundraprocentigt sant Men att polisledningen hade gett Clark löften Där man då menade på att om Clark Kunde hjälpa till att lösa den här situationen Så skulle man gå med på en nåda ansökan mm. Men det som är liksom säkert Det var att han skulle få frikostiga permissioner Okej okay. Ja, för att han då hjälpte till med den här grejen mm. Och ja Polisen de trodde ju då att rånaren var kaj eh, Och det alla väntade på vid det här laget var att rånaren tillsammans med Clark Skulle ta sig ut till bilen Som då fortfarande stod parkerad utanför Och i bilen så hade man också placerat De här 3 miljonerna
2: mm.
3: Och eh, det polisen då diskuterade eh, Det var om man skulle låta gisslan få följa med Eller inte Eftersom och de visste väl inte liksom om det kunde uppstå någon situation om de inte tillät eller ja, så. Mm. Och de här förhandlingarna de fortsatte och strax efter klockan fyra på morgonen så satt justitieministern och hans närmaste medarbetare kvar i ett rum då på departementet där då de här förhandlingarna skedde. Och detta skedde då via polismästaren över telefon Så att de förhandlade och sen så polismästaren gav orderna vidare och, så, ja. och på fredagen så kom uppgifter om att anhöriga till både Kai och till Clark Var på väg för att tala de här båda då till rätta mm. Och bland annat så var Kais bror på väg mot Normans torg och när han kom fram så blev han ombedd av polisen att gå ner till bankvalven. Och då var även en psykolog på plats som sa att om det var Kai som var liksom rånaren så skulle han inte liksom vara orolad för att ingenting skulle kunna hända. Så han började då gå ner för trappan och när han kom halvvägs ner så skjuts ett eller två skott mot honom.
2: Mm
3: -hmm. Så han får ju panik då och springer upp igen. Och där möter han då psykologen ännu en gång som säger åt honom att han ska gå ner igen. För Hon är liksom lite så här att ja men om det är Kai då han skulle ju aldrig skjuta dig och ja, ja, så. Mm. Och denna gången så gick han hela vägen ner men även nu så avfyras ytterligare två skott och de träffar ungefär en meter ifrån honom ja Så han bara okej okay, Det här känns ju jättekonstigt Så han bestämmer sig då För att gå upp på andra våningen Där alla poliserna liksom har gjort Som en ledningscentral Där mm. alla liksom utgår ifrån Och där är det då en polis Som säger till Kais bror Att rånaren vill prata Med honom Och han bara okej okay, ja, ja. Så då kopplas ett samtal Till honom och där säger Rånaren att Kai är inte där och att han kan åka hem igen.
2: Mm.
3: Och Kai's bror då, han skriker till alla att det är fel person som de då tror att de har.
1: Borde de inte kunna ta reda på var Kai var någonstans istället?
3: Ja, jag tycker också att det borde. Eller de visste är...
1: ingen vad han var? Nej, jag
3: vet inte om han också, för att eh, det jag vet är att Rånaren. Som det visar sig att vara, att vara till slut. Han var på permission. Och jag vet mm, inte om Kai också var på. Ja, jag vet inte. Jag är inte helt hundra. Nej, det är
1: lite konstigt, lite oklart. Lite
3: oklart. Men även Kai's mamma ringer in till radio. Och det, alltså, det här är ju med Peter dokumentär. Och hon har så bred skanska. Och så avslutar hon hela grejen typ så här. Lyssna på mamma. Nej. ja För hon förstår ju då Att rånaren kan höra Allt som sägs på radion Så därför då ja. ber hon då Honom att ge upp det här Och ja, ta sitt vett till fånga
2: mm.
3: Men samtidigt Så kommer det in ett tips från fängelset i Kalmar Att det här då Kunde vara Janne Olsson Som var rånaren mm. Och i samråd med en psykiatriker så beslutar polisen att fortsätta med att försöka vinna tid. Och inte förrän på fredagskvällen då den 24 augusti så får polisen fastställt att rånaren är ja, Janne Olsson. Mm. Och Janne han ringer samma kväll upp statsministern då Olof Palme från en telefon inne i valvet. Och säger att han tänker döda en kvinna av gisslan om inte Palme inom en minut utlovar led med gisslan. Alltså då att polisen inte ska ingripa utan låta Janne och Clark och gisslan att åka därifrån utan att något händer. Men det händer dock inget med detta, liksom det här hotet. Nej. Och natten mellan fredagen och lördagen så lyckas polisen stänga dörren till bankvalvet där Janne är tillsammans med Clark och gisslan. Och detta görs då medan alla de här ligger och sover. Och det betyder ju att ingen kan ta sig ut ur valvet. Nej. Men det jag tycker är lite konstigt om man då har tagit gisslan lägger man sig och sover då. Det bara känns så här
1: Jag tror att det är ren utmattning.
3: Men Det måste ju vara med Ja, man kan inte våga gå därifrån. Jag vet inte. Och efter att ha försökt förhandla i flera dagar utan resultat så beslutar polisen sig. Jag kan inte heller snacka idag känner jag. För att använda tårgas för att då få ut ja, de som är i valvet. Så på söndagkvällen runt klockan 9 så börjar man borra sig igenom det 65 cm tjocka. Armerade betongtaket ner till valvet
2: mm.
3: Och tanken var då Att man skulle kunna spruta in tågas Genom borrhålen Och försäkra sig då om att Gasen skulle spridas jämnt ner i valvet Men det här sätter ju då Janus såklart stopp för eh, Genom att han placerar En sprängladdning eh, Som förstör både borrhylsan Men det slår även ut all elektricitet
2: mm.
3: Och eh, när polisen börjar borra ytterligare en gång så ringer Janne till polisen och berättar att han har gjort strypsnaror som han satt runt halsen på alla gisslan. Och dessa har han sedan bundits fast, fast i kassafackens handtag. Och eh, han hotar även med att säga att eh, han har lagt en av dem som är i gisslan precis under där de borrar och det skulle ju då innebära att om de fortsätter borra så skulle den här biten då som lossnar hamna rakt på den här personen. Mm. Och den väger ju ganska mycket. Ja. Och polisen, ja, de stoppar borrningen för tillfället och på måndagskvällen så lyckas polisen sänka ner en kamera i valvet för att de då ska kunna få en bild över hur det ser ut ja, och hur situationen är. Och och, ja, vid den här tiden hade man ju liksom inga självutlösare så eller att man hade typ någon ja, grej man kunde ja, selfie stick eller vad det nu heter mm. så rikspolisstyrelsens fotolaboratorium de hade gjort en konstruktion som gjorde det möjligt att fotografera på det här viset då och mm. eh, konstruktionen innebar helt enkelt att utlösningsanordningen för kameran kunde sänkas ner i valvet utan att fotografen själv skulle bli exponerad av dem i valvet. som man kunde typ mm. smygfota liksom. Mm. Och det man då såg på bilderna. Det var att den inre valvdörren hade blockerats. Och att hotet då som Janne hotat med stämde. För man kunde nämligen se de här upphängda strypsnarorna på eh, ja, kassavalven. Eller kassaskops, Mm. Ja, och, och, och Några timmar senare den här Kvällen eller natten Så är det en av poliserna Som då befinner sig Uppe på taket Som träffas av en kula Från k Som då ska ha avlossats Genom ett av borrhålen Och kulan Går igenom polisens hand Men stannar i kinden Så polisen överlevde som tur var
1: Usch, ja
3: och efter att polisen gjort ytterligare förberedelser så beslutar då polisledningen att genomföra den slutgiltiga aktionen för att kunna fritaga gisslan helt enkelt. Mm. Så då beslutar polisen att spruta in tåggas i valvet och klockan 21:28, så är det ungefär halv tio på tisdagskvällen den 28 augusti så är den här operationen avslutad och gisslan de kunde föras ut i banken utan några fysiska skador och det här dramat då det är det första rättsfallet i Sverige som har bevakats i realtid och Janne Ol Olsson dömdes efter Rättegång och så vidare till tio års fängelse. Eh, och han avtjänade sitt straff och har sedan dess inte dömts för några liknande brott. Och okay. eh, i mitten av 1990-talet så flyttade han till Thailand. Mm -hmm. ja, och eh, Clark då dömdes för rån i tingsrätten men friades i hovrätten. Eftersom han hävdade att han bara försökte skydda gisslan och han har sedan dess upprepade gånger dömts för våldsbrott bland annat i Danmark mm. ehm, och med tanke på ja, det har ju gått väldigt lång tid som har förflutit sedan det här dramat ägde rum och eh, ja, alltså de, både rånarna och gisslan och polisen de befann sig ju under en väldigt stor psykisk press så är det ju väldigt svårt att liksom Veta exakt vad som skedde I enskilda situationer
2: mm.
3: Och de personer som då var involverade I dramat De ställde upp På tv-intervjuer 2003 I samband med 30-årsdagen Av det här dramat De hade väldigt olika Minnesbilder av olika detaljer då Från händelseförloppet Och mest påtagligt var att Janne och Clarks berättelser de skiljer sig väldigt mycket mellan varandra liksom. Mm. Um, men det finns några rykten som fortfarande lever kvar och spekulationer uh, ja, efter det här dramat då. Och det är att man har sagt att en eller flera av de här kvinnorna de skulle ha utsatts för något slags övergrepp då dom de då skrikit panikartat i samband med att polisen borrade hålet i, eller hålen i taket. Mm. Men ganska snart så kunde detta dock avskrivas. Då man på liksom den bandade ljudupptagningen efter att man liksom hade tvättat. Kallar man ju det för man fixar till ljud. Liksom. Mm. Då kunde man höra att ropen var att polisen skulle sluta borra. Så det var liksom inte ett, ett skrik att jag är i fara eller att någon gör någonting mot mig som jag inte vill. Utan mm. utan det var gisslan som sa att ni, de ska sluta borra. Okej. Okay. Ja, och sen ett annat rykte är att statsminister Dolof Palme det sägs att han ska ha engagerat sig personligen i dramat. Och han har då under den här... Eh, av händelsen talat med en av kvinnorna i gisslan, den här Kristin Enmark på telefon och polisen spelade in totalt 45 minuter av de här telefonsamtalen och delar av det här materialet användes då vid följande rättegångar mm
2: -hmm.
3: med 20 minuter av bandinspelningarna, det har dock klippts bort och ja, försvann spårlöst och det har då gett upphov till mycket spekulation kring vad som har sagts under det här, den här delen då av telefonsamtalet. Mm. Och 2003 så eh, sa både Enmark då och Olsson Olofsson och Ingmar eh, Krusell att anledningen till att den här delen hade raderats var att Palme hade frågat Enmark om det inte skulle vara skönt att dö på sin post. Eh, vilket jag inte vet om det stämmer. Men det är det de säger. Mm. Eh, och. Eh, vad heter det? Clark Olofsson. Han eh, smulade ut en större summa pengar från banken sägs det. Eh, trots att okay. dramat slutade med att han och Janne gav upp. Och överlämnade sig frivilligt Men teorier Som då ja, men, Har spridits är att Han ska ha stoppat upp 10 000 kronor sedlar I en termen. Man bara okej okay. mm. <laughs> Och då i förväg Hyrt en bankbox I lokalen Och då lagt pengarna där i mm -hmm. um, Men det är liksom Ingenting heller som Ska man säga eh, eh, liksom bekräftat. Nej, okay. eh, Och eh, till slut då så är det ju då ett berömt fenomen som har uppstått från det här normanshöjdstramat mm. och det är ju då Stockholms syndromet. Ja. Och det är ju då eh, kan man säga ett eh, psykologiskt fenomen där då en person i en hotsituation som till exempel då Ett eh, drama. Börjar sympatisera med gärningsmannen Och så svarar Då dens agerande mm. Och eh, Normans tårs det innehöll Flera händelser som då kan tyda På att någon form av förtroende Mellan rånarna och Island ja, uppstod Och eh, Tänkte ta upp några exempel Som jag hittade mm. ehm, Och då Sägs det då att Kristin Enmark Tog Janne Olsson i försvar När hon talade i telefon med Olof Palme Och hon menade att det var polisen som hade börjat Skjuta och att Olsson Bara hade försvarat sig
1: Jag tror jag har hört det Telefonsamtalet
3: Ja, det finns Det sändes ju live Över radion Det här med henne Mm. Och eh, stämningen då under det här telefonsamtalet att det blev liksom ja men, till och från eh, irriterat. Eh, då Enmark som då förde gisslans talan eh, insisterade på att rånarna och gisslan skulle få komma ut ur banklokalen utan att hindras av polisen och att åka iväg i den här bilen. Mm. Olof Palmen då, han vägrade ju dock att gå med på en, att det skulle få... Hända. Eh, och han ansåg då att situationen kunde bli ännu värre om man citat släppte ut sådana där på vägarna. Men det här höll då inte Kristin i Mac med om utan ansåg som alltså jag måste bara säga att min katt går runt och skriker. <laughs> ja, om det kommer med så är det bara min eh, katt som... Eh, ja. Har något fuffens för sig. Jag var
2: bara...
3: Ja, men att hon gick inte med på detta. Utan hon ansåg helt enkelt att det bästa för att lätta upp situationen hade varit om polisen hade gett efter krav. Och under ytterligare ett annat telefonsamtal så ska då hon, då Kristin. Utvecklat sitt resonemang. Och då har hon sagt i någon citat att de då inte var det minsta rädd för vare sig Clark eller den andra Vad jag är rädd för är att polisen ska storma in här i banklokalen och börja skjuta och ha sig. För då förstår man ju att i ett sådant läge då kommer ju ingen av oss levande härifrån. Då dör vi ju allihop. Mm. Och sen vill dramat slut. Så krävde polisen att gisslan skulle komma ut ur valvet först och Olsson och Olafsson sist då. Men rånarna de vägrade dock gå med på detta för de fruktade att polisen skulle misshandla eller skjuta dem så fort gisslan var utom syn och hörhåll. Mm. och eh, gisslan eh, tycktes även här sympatisera med rånarna och eh, vägrade att komma ut i bankvalvet innan eh, ja, Janne och Clark hade gått ut. Um, så det var några, några grejer som mm. jag har hittat liksom. Um, mm. Så eh, ja, det var det. De eh, dömdes, men eh, ja, Janne som sagt han är i Thailand att ha sig ja. eh, Clark eh, vet jag inte om jag läste att han inte satt inne för tillfället eller om ja jag är osäker
1: Nej jag vet faktiskt inte Nej
3: inte jag heller Jag blir lite osäker Men eh, så eh, Ja det var ju ett äventyr
1: Ja det kan man ju säga
3: Verkligen Ja eh, men. Ähm, ja, nej, det är spännande. Det har man ju också hört mycket om.
1: Ja, verkligen. Ähm, men men äh, mycket detaljer som man kanske inte känner till. Nej, men såklart. Så det var bra, tycker jag. Ja. Tackar, tackar. Ja.
3: Och, nu är jag hungrig.
1: <laughs> jag är inte förvånad. Nej. Det är middagstid för oss ja,
3: nu. Ja, verkligen. Jag bara kände det när jag satt här och berättade jag bara nu skulle jag kunna äta lite mat. Det hade varit gott.
1: Magen börjar kurra. Ja,
3: verkligen. Ja, ja, nej, men det ja. var det för den här veckan. Jag hoppas att ni mm. tyckte att det var spännande eller intressant eller ja, så. Mm. Um, och uh, vill du dra vad man kan nu oss?
1: Ja, jag tycker att man ska gå in på Instagram på Stapals podcast och eh, tryck på följ för att vi lägger upp eh, ja, men bilder och så som hänger ihop med avsnitten och eventuell info. Där kan man också skriva ett eh, meddelande om det är någonting man vill eller så kan man maila oss på stapalspodcast.gmail.com Mm. Helt rätt. Eh, vi eh, tar emot tips inför nästa säsong och Både på ämnen och på specifika saker.
3: Mm. Precis.
1: Eh, för det är, börjar ju närma sig slutet på den här säsongen nu.
3: Ja, nu är det eh, så att, eh, två avsnitt eh, till efter detta. Mm. 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 Så, eh, eh,
1: så sen ska vi ju, blir det ju till att planera nästa säsong. Så att, det är nu ni ska bomba med tips på ja. och önskemål. Och,
3: Verkligen, det är bara... Och så. Här har vi... Och tipsa. Det uppskattas verkligen. Om det är någonting ni saknar. Eller någonting ni vill höra mer av. Eller, mm. eller något sånt. Um, mm. Så skulle det verkligen. Uppskattas av oss båda.
1: Ja och. Eh, något som vi också uppskattar. Är ju om ni betygsätter oss. Om det är möjligt när ni lyssnar. Mm. Eh, och kanske lämna någon. Kommentar eller så. Om det också är möjligt. Mm. Eh, det hjälper ju. Oss, dels för att vi får veta Om, om ni tycker om det vi gör mm. Och eh, det gör ju Att vi kanske syns lite mer I folks förslag och så vidare
3: Ja, ja men precis Det är ju lite sådär Med olika siffror som ska ja, hålla på För att man ska börja synas Precis ehm, Så gör det Det låter som en väldigt bra idé ehm, ja. Så får vi väl tacka för att ni har lyssnat ehm, mm. Och eh, så får ni ha det så bra och så
1: håller vi tummarna för eh, i Tusse i Eurovision Song Contest. Vi ja. spelar in idag på tisdag ikväll, mm. tror jag att det är, Jaha. som Tusse ska ha sin delfinal. Mm -hmm. Så, och på torsdag är det delfinal två Och vi hoppas ju såklart att han går vidare Och vi hoppas på en vinst Vi kommer väl ja. säga vad vi tyckte nästa vecka ja, men
3: precis det, det tror jag nog för Eurovision,
1: Eurovision och Mello Är en stor del i våra liv Ja så att,
3: det är viktigt
1: <laughs> Man är lite nervös lite. Men ja,
3: ja men Håll
1: tummarna för Tusse Så det. hörs vi nästa vecka Det gör vi Hej Hej då. då.